0: Al episodio número 12 de la segunda temporada de Desde Almas Te habla Brenda Fernanda Navarro Y ya como siempre, cada martes estoy súper feliz, emocionada Y la verdad, hoy vamos a tocar un tema incómodo, pero necesario Necesario porque yo pienso que todos hemos sentido estas emociones De las que vamos a hablar el día de hoy Y nos traen grandes mensajes de nuestra vida, hacia dónde queremos ir y de quiénes somos en verdad Entonces se va a poner muy bueno Pero antes, saludarte
1: Jess, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutando este día diferente, ¿no? Justo vi que, que publicaste que se sentía el día distinto y totalmente, sí. ¿no? Venía así como un poquito, amo el clima nubladito Los que no viven en Tijuana, pues hoy amaneció nubladito Hasta como con una llovizna deliciosa Y me encanta, pero sí se siente... No sé, una etapa diferente, un ambiente diferente Entonces, creo que no es casualidad que hoy estemos arrancando con el ambiente distinto Y que podamos hablar de un tema tan interesante Y pues, hola, lo saluda Jessica, por si no me habían reconocido uh -huh. Me pasa muy chistoso que a veces dicen, no sé cuál cuál es cuál Pero sí. sé, que, que, sé que tú estás en el podcast, ¿no? Entonces, bueno, soy Jessica, uh -huh. un placer estar por acá de nuevo Como cada martes y pues Fer, hoy vamos a hablar de esos temas incómodos que a veces no queremos plantear ni poner sobre la mesa. Creo que no son temas que, que de cafecito o temas no. de la charla familiar, porque son temas que tocan partes sensibles de, de nuestra alma. Pero que está padre echarnos un clavado con honestidad para poderlos ver y poderlos trascender. Entonces hoy vamos a hablar de envidia o admiración. Te ¿Qué? hago la pregunta. ¿Qué <risa> sientes en verdad, no? ¿Qué te sí. mueves? Y
0: está interesantísimo hacerte esa pregunta a ti mismo. ¿Siento envidia o siento admiración? Es inmediata la respuesta, ¿o no oyes?
1: Claro, totalmente. Y bueno, creo que hoy vamos a tratar de desmenuzar un poquito más qué es cada una de estas dos emociones o sentimientos que vamos sintiendo sí o sí por la vida. Y también poderlo poner en diferentes contextos para ver si alguno se identifica, ¿no? Y si de verdad hoy tú no te identificas con ninguno. Mis respetos. Eres de otro planeta. ¡Bravo! ¡Un ¡Aplauso! Pero yo te puedo decir que en las tres áreas que vamos a tocar hoy, yo me identifico, Estuve, estoy o sé que estaré en algún momento porque, bueno, somos seres que vamos cambiando y evolucionando. Entonces, está padre poderlo ver desde la honestidad, ¿no? Pues, ¿qué te parece si comenzamos por el principio, como dicen por ahí? Por favor. ¿Qué es la envidia, no? La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta una persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra posee. Uh -huh. Decirlo con otras palabras más simples es... El deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. Exacto. Esa es la envidia. Es la comparación. Claro. ¿Verdad? Cuando lo reflejas en ti. Sí, totalmente, ¿no? Ahora okay. vamos con qué es la admiración, ¿no? Me encantó esta definición de entre todas porque creo que se acerca mucho más a lo que podemos vivir o percibir de nosotros. Es una fuerza casi irresistible, o sea, que es algo que no puedes controlar, mm. que nos hace sentir una consideración especial hacia algo o hacia alguien a quien en ocasiones ni siquiera conocemos, que esta es la parte interesante, ¿no? Al admirar a alguien sentimos una mezcla de atracción y devoción. Mm. ¡Qué fuerte! Devoción. ¡Qué fuerte la admiración! Ahora, eh, yo te pregunto, Fer, ¿qué emoción sientes más? ¿Envidia o admiración? Partiendo de estos dos conceptos.
0: Hmm, yo creo que dependiendo del tema del que estemos hablando, uh -huh. ¿no? Pero sí creo que, en general, hablando de mi vida, uh -huh. mis 30 años de vida, sí he estado más pre presente en la envidia, uh -huh. primero, honestamente. Claro. ¿no? Sí, sí. Primero yo creo que es ese golpe de envidia lo que llega. Y cómo lo identifico es súper fácil, ¿no? O sea, te es... ¿Se siente bien o se siente mal? O sea, así tan fácil se puede claro. describir, ¿no? Sientes positivo, alegre, porque wow esto definición qué? que leíste de admiración, una fuerza irresistible, ¿no?
1: Casi irresistible, o sea, qué
0: increíble, ¿no? Algo que sale, sale de lo más profundo de sí. tu ser y, y, y como que explota, es como admirar. Es decir,
1: ¿a quién admiras en tu vida, Jess? Híjole, yo creo que es casi siempre mi admiración va más allá de lo... De lo superficial, yo creo que mi admiración es hacia personas que, que puedo voltear a ver hacia arriba, ¿no? Como personas que me dejan con la boca abierta, por ejemplo, por ponerte así, personas que les puedo poner nombre y cara en este momento, es una, una psicoanalista que amo con toda mi alma, que admiro. Que siempre digo esta palabra, admiro, es una mujer increíble, inteligente, fregona que se llama Deyanira, que mm. quiero invitar aquí y lo sabes. Uh -huh. Este, por ejemplo, ella me genera muchísima admiración de años porque es alguien que, que se, conozco su vida eh, como profesional y personal y la admiro totalmente. Este también un, un guía espiritual, ¿no? Que sería Esteban Grassman también. O sea, son de esas personas que depositan tanto en mi, en mi alma y en mi ser o en mi intelecto que no puedo sentir otra cosa más que admiración. Entonces, sí. si pudiera pensar en dos personas así, inmediatamente serían en, en ellos dos. Y, y sí, es como algo irresistible. Ambos tienen esta facultad de entrar a un lugar y los volteas a ver sí o sí. Claro. Por distintas razones, pero son atractivos, y no hablo atractivos del físico, además de que son guapos, ¿no? Pero, mm -hmm. pero son atractivos, tienen un brillo, tienen algo especial que, que hace que la gente pues, pueda voltearlos a ver y decir, wow, lo que estas personas me aportan, ¿no? Exacto. Llenan un lugar con su presencia. Exacto.
0: Y puedo ver cómo, cómo se te llenan los ojos de felicidad y admiración, sí
1: ¿no? Y qué bonito sentirte así. Sí, es, es algo muy lindo, ¿no? Y es algo fácil para mí de, de identificar. Pero por otro lado, sí te puedo decir que antes de, de empezar a grabar, platicábamos de lo que queríamos platicar y, este, y hablábamos de tres áreas. Y sinceramente, yo también he estado mucho en la envidia. Mucho, mucho. Mm. Porque creo que son dos emociones que se, se pueden confundir, ¿no? A mi punto de vista, la envidia es la admiración no trabajada. Exacto. No aceptada o no resuelta, ¿no? Sería como volviendo al, al ejemplo que doy de una persona que admiro, de Yanira, psicoanalista, muchos años de experiencia, fregona. Si yo no tuviera trabajada esa área de, de que ella es diferente que yo, de que lleva años de experiencia, de que se ha preparado, de que le ha costado, de que se lo ha ganado el lugar que tiene, yo podría decir qué le pasa, eh, criticar lo que admiro, ¿me explico? Exactamente. Porque podría decir, híjole, lo critico porque como yo no lo tengo, se lo critico a ella, ¿no? Entonces creo que es interesante poder admirar a alguien o traer a nuestra mente esas personas que admiramos porque es un parámetro de lo que podemos llegar a alcanzar. Así es, exactamente.
0: Y qué bonito tener... Estas personas como ejemplo, ¿no? Claro. Porque te ayudan a definir tus propias metas en la Así vida, ¿no? Es. O sea, tú. Eres, no por nada te llaman la atención estas personas, sin uh -huh. duda es algo que tú estás trabajando y aspirando, pues, a hacer. Y, aspirando claro. y, y siendo también, ¿no? Sí. al mismo tiempo entonces eso está bien padre porque es como un imán, ¿no Jessica? así es yo sí siento la admiración, es como literalmente como que el pecho se te abre y te quieres pegar a la persona, ¿no? Es totalmente literalmente un imán, porque somos energía ¿no? volvamos a que somos energía y somos atraídos hacia esa energía como imanes, claro ¿no? entonces qué padre porque te conviertes en eso
1: mucho más fácil y si puedo ver con mucho Muchísima humildad, obviamente, y desde mi etapa, mi perspectiva, muchas cosas de mí en ellos, ¿sabes? Hmm. Es como puedo ver muchas actitudes, muchas cosas natas, que sé que puedo un día llegar a ser tan increíble como ellos en, en su área o en lo que hacen. Entonces, creo que eh, admirar también desarrolla tu potencial, porque sí. es, es como saber que puedes llegar ahí, y que a pesar de la humanidad de estas personas, porque creo que también a veces pensamos que admirar es poner a alguien en un pedestal como si fuera perfecto, y Exacto. creo que no es así, es admirar a pesar e incluso por sus defectos o por estas cosas que puedas ver estos rasgos de humanidad que te acercan mucho más a alguien, porque dices, mira, pues si esa persona puede con... Con estas trabas, con estas es. circunstancias, yo también lo puedo lograr, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante. ¿Qué, qué punto tan importante acabas de tocar,
0: no? Con todos y sus, y sus imperfecciones, con todo y su negativo, entre comillas, logra todo lo que puede lograr y que tú admiras, ¿no? Así es. ¡Qué bien! Y pues, bueno, eso es la admiración lo que estamos buscando definitivamente llegar y creo que ya está quedando claro el por qué, ¿no? ¿Por qué es mejor sentir admiración que sentir envidia, no? Y hay tres temas que hablábamos, Jessica y yo, sobre, que queríamos tocar específicamente en los que podemos enfrentarnos a esta gran pregunta, ¿no? De si es envidia o admiración. Y el primero que queremos tocar es el tema de la abundancia, Qué buen tema. Específicamente abundancia económica, ¿verdad? Sí. Porque sabemos que la economía, pues, es muy diversa. <ríe> muy, muy diversa de una casa a otra, de, de totalmente... De una persona a otra. De una persona ¿sí? a otra, de un país a otro. Entonces, definitivamente hay desigualdad y, y hay maneras de cómo nos sentimos referente a la abundancia, ¿no? Entonces, cuando ves o vemos a alguien con mucho dinero, con... ¿Sí? Con muy lujos, etcétera. ¿Qué sientes?
1: ¿Envidia o admiración? Fer, ¿qué es lo primero que, que hablamos como, y hablo como cultura, como mexicanos, tendemos a estar muy peleados con la abundancia y con la riqueza? Incluso escuchar a alguien que diga, quiero ser rico, piensas que es completamente frívolo y superficial. Se ve mal, está mal vista la abundancia en nuestra sociedad, Eso es real. Entonces, ¿qué es lo primero que pensamos cuando alguien tiene mucho dinero y lujos? Ay, seguro es narco. Claro. Seguro anda mal, anda en malos pasos, algo hizo. ¿Sabes? Desmeritamos automáticamente lo que esa persona haya logrado. Probablemente sí o no, no sabemos. Pero desmeritamos inmediatamente para sentirnos un poquito menos menos mediocres. Claro, la envidia es que te sientes sí, menos. claro.
0: Que, que, que lo que quien sea, ¿no? Entonces Totalmente. al sentirte menos, te quieres defender, y al defender atacas, emites un juicio que a nadie dañas más que a ti mismo, ¿verdad?
1: Exactamente. Por... Te, hace, te haces un, un engaño mental para sentirte un poquito menos jodido de lo que estás. Esa es la realidad. Sí, y esa es
0: una, ¿no? Desde que sí es narco, ¿no? Otra es, pues, que sus papás le dieron todo. Es hijo de mami, es hijo de papi y, pues, le dan todo. Nació en cuna de oro. Nació en cuna de oro. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Tuvo un golpe de suerte, ¿no?
1: Se ganó la lotería, eh, así. Eh, ¿Qué otras cosas pueden ser? Híjole, yo creo que hay, hay muchas. muchas muchas justificaciones o muchas razones y repito que usamos como defensa para sentirnos un poquito menos mal en referencia con esa persona. Y al final lo único que logramos es alejar esa abundancia en nuestra vida porque lo que criticas lo repeles, lo alejas, lo, lo, lo separas de ti Así es. cuando la abundancia y la posibilidad de poder tener una vida abundante y con riquezas o con flujo de dinero, está en nuestras manos. Esa es una realidad.
0: Somos abundancia y lo único que hacemos con la envidia es bloquearla. Es una Así energía es. que bloqueamos dentro de nosotros. El dinero también es una energía creada por los humanos, pero es una energía. Y nosotros somos canales. Entonces, si sentimos la envidia, lo que estamos haciendo es decirle a nuestra mente, ese lugar es inseguro porque si tú llegas ahí, te van a juzgar. Claro. Y, y démonos cuenta que esto es mentira. Primero, porque no ha pasado. Y segunda, ¿quién está juzgando?
1: Eres nada más tú.
0: Es nada más tu mente.
1: Entonces, Entonces, y, y creo que es como percibes las cosas, ¿no? Yo he estado pensando muchísimo estos últimos días que una situación puede ser exactamente igual, pero ¿qué lectura le das a esa situación? ¿Qué percepción decides tener de tu realidad y de las cosas, no? Y eso cambia toda la jugada. Probablemente... Como acabas de decir algo que a mi punto de vista quiero destacar es, criticas algo y después no quieres llegar a ese algo porque tú criticas y piensas que el resto lo va a criticar, probablemente sí. Tal vez. Porque así es la vida, uh -huh. porque te van a criticar y, y, y un 50% te va a aplaudir por algo y el otro 50% te va, te va a criticar por ese mismo algo ¿Pero qué importa si es tu vida, si son tus decisiones si es tu relación con la abundancia? Entonces, sí es. Es como aprender a entender que cada persona va cumpliendo un proceso y que va pasando por etapas distintas. Y, por ejemplo, justo yo antes de iniciar te decía, creo que ya logro identificar un poquito más cuando es envidia y lo quiero transmutar a admiración o simplemente quiero reconocer que en el fondo es porque hay algo de esa persona que me gusta, que me atrae, y que me alegó, no le gusta reconocer que, que ahí está, porque es mucho más sencillo decir, Rechazarlo. él está peor que yo, a decir, él está mejor que yo, pero qué qué bonito, porque es un, es un marco de crecimiento para tu vida. Por supuesto, volvemos a que... te te abre la vista, la
0: visión hacia lo que en verdad quieres sentir. Entonces es bien importante cuestionarnos esa envidia o esa admiración, porque si no, no vas a llegar a lo que en verdad quieres. Claro. Y recordemos que parte de lo que para lo que estamos en, esta, en este planeta vivos es para entender que somos uno, todos, para unirnos. Entonces la envidia nos separa. Nos aleja. Nos aleja. Cualquier cosa que nos separe no puede ser positivo. Me
1: Ahora, creo que, que muchas veces eh, envidiamos y criticamos al otro porque es mucho más cómodo estar del lado del espectador.
0: Mm. Eh,
1: alguna vez escuché un discurso de Brené Brown que abra, habla sobre la vulnerabilidad y en otra ocasión habla sobre la valentía. Y en el tema de la valentía decía que cuando uno se expone al mundo, cuando tú decides a lo mejor conectarte con la abundancia o tienes una personalidad que brilla o eres de esas personas que la gente va a admirar por uh -huh. lo que eres o por quién eres, también te pones en un punto de exposición y decía, es como estar en la arena en donde peleaban y en donde tenían estas, estas guerras o estas este, pues sí peleas o encuentros y es estar en la arena y a lo mejor ser tirado al suelo y te tienes que tragar polvo, mm -hmm. pero estás en la arena, estás en medio. El resto de la gente está sentadita en las gradas viéndolo Así y es, es mucho más cómodo estar ahí. Pero, pero ahí no pasa nada increíble. O sea, Así ahí es. no dejas de ser un espectador de la vida. Y, y creo que, perdón, muchas veces somos simplemente espectadores de la vida y no tomamos las riendas y decimos, me voy a meter al ruedo y si me toca perder no importa, pero lo intenté, Fui Así valiente.
0: Es. Fuiste muy valiente y qué más, ¿qué más da las personas que te estén viendo? Porque qué maravilla poder transmutar la envidia a la admiración sí. porque ya que llegas entonces a, a tu meta y ves a las personas que te están envidiando vas a sentir paz porque vas a saber que lo único que esas personas quieren es alcanzar lo mismo, pero todavía no han pasado por este proceso interno,
1: ¿verdad? Totalmente, y eso es, algo, eso es algo muy lindo porque empiezas a entender que la crítica no es más que eh, es una confesión, pero gritada. No sé si me explico. Es 100%. como estoy criticando algo cuando en el fondo simplemente estoy confesando mis áreas de oportunidad, estoy confesando lo que deseo y no tengo de ti. Así es. Y, y lo digo y me lo estoy diciendo a mí. O sea, uh -huh. créeme que todavía soy esa persona que a veces se encuentra criticando al otro y digo, ¿qué de eso? Sigue en mí, que tengo que trabajar, ¿no? Que tengo que transmutar esa algo porque, distinto. Porque siento la necesidad de expresar
0: esta negatividad, ¿no?
1: Mira, lo, lo, hay una frase muy trillada, pero muy cierta, es lo que te choca, te checa. Sí. Simple y sencillamente, o sea, si algo te molesta es porque algo está moviéndote internamente, si no lo pasarías de por alto, o sea, te seguirías y no te importa y no te roba ni tu atención, ni tu energía, ni tu tiempo. Si algo está robándote tu energía al punto en el que lo envidias, lo criticas, debo decirte que tienes una chamba grande que hacer. Y muy importante, porque donde pones tu energía eso va a crecer claro. y no quieres
0: convertirte en un ser envidioso todo el tiempo. Y claro. es muy fácil detectar estos seres envidiosos, ¿no crees? <risa> Totalmente. Y mira, para hablar de mi experiencia y no hablar de otra gente, ¿verdad? Eh, en, el, en la cuestión del dinero, yo, yo he estado en una montaña rusa, uh -huh. ¿verdad? Eh, sin alargarme mucho en el tema, nada más quiero decir que, que he vivido la experiencia de transmutar la emoción, ¿no? En el tema sí. económico específicamente, ¿no? Entonces, eh, creencias limitantes, ¿no? Que es lo que nos detiene como de... Eh, no, pues yo nunca voy a llegar ahí, ahí me va a costar el triple, bla, 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 etc., etc., todo esto que me, que me separaba, lo volteé a ver, y fue que hice un, un ejercicio que ya creo que ya lo he comentado, ¿no?, de, de, de la ley de la atracción, de la energía, ¿no? Entonces empecé a literalmente... Decir el dinero es bueno, el dinero es bueno, puedo ganar dinero de un trabajo que disfrute, puedo bla, 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 dependiendo del nivel y donde estés, ¿no? Claro. Pero sí puedes cambiar esta emoción por medio de la conciencia, ¿no? Tienes que ser, ser consciente de que tienes esta creencia limitante y luego proponerte a cambiarla. ¿no? Y, y la verdad es que no, sí es un gran trabajo, pero también puede ser sencillo, claro ¿no? Al mismo tiempo puede ser algo de nada más, como decimos siempre, voltearlo a ver. Y, de y decir, mm, ok, esto ya no me sirve uh -huh. y trabajarlo, ¿no? Yo a mí me costó, ¿qué te puedo decir? En dos semanas aplicando muchas técnicas todos los días, eh, logré que me llamaran de un trabajo que en verdad disfruté por primera vez en mi vida, ¿no? Entonces no era mi pasión de la vida ni nada, pero no me conocía en ese momento, claro. ¿no? Pero sí logré la abundancia
1: económica. ¿No? ¿Y sabes Gran algo? Creo que muchas veces el tema de la escasez y de la pobreza mental, como me gusta decirle, sí. porque a veces ya ni siquiera eres esa persona pobre, ¿no? Muchas veces es, a lo mejor así fue tu niñez pero sigues identificándote con ese personaje o con esa carencia y vives desde la carencia sí victimizándote y el victimismo suele ser muy cómodo para las personas claro. porque se identifican con esa parte. Si no eres víctima, entonces qué eres? Te tengo que dar una nu nueva identidad y para que tú puedas tener una nueva identidad, te toca reestructurarte y te toca eh, fragmentarte y eso es muy doloroso para la psique, para la mente. Entonces, Creo que muchas veces toca reconocer que traemos cargando cadenas, patrones, paradigmas de que en el victimismo, en la escasez, hay ventaja, pero de verdad es porque no has saboreado lo que es estar en la abundancia. En la arena. Exacto, en la arena. Sí te vas a ensuciar, pero vale la pena porque probablemente ganes. Es tomar y si te llevas el premio, ¡qué fregón! Sí. Entonces creo que muchas veces es como obsérvate, escuche tu diálogo interno, ¿por qué sigues con miedo? ¿Por qué? Mira, algo que yo he aprendido mucho en el tema de la abundancia, creo que no he tenido problemas con 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 la abundancia, al contrario, me encanta la abundancia, y me encanta, yo siempre le he dicho, oye, frases como, esto no lo digo, pero, ay, nací para rica, pero en el camino me torcí, o sea, estás rechazando <risa> la riqueza, no nos damos cuenta, Qué de horrible. verdad, sí. pero lo estamos rechazando, sí es. y yo muchas veces lo llegué a decir de chica, y ahora digo, pues bueno, no, me gusta lo bueno, claro y cuánto nos cuesta escuchar a alguien que diga esto, eh, a mí me gusta lo bueno, me gusta la ropa buena, y salir a restaurantes sí. buenos, Exacto. y viajar con lujos, yo soy así, ¿Y? de verdad, y lo atraigo, uh -huh. y a lo mejor no siempre es ese flujo de dinero, porque les mentiría, ¿no? Hay que chambear para que eso suceda, pero justo hago eso, trabajo. Sí. Mi esposo trabaja y lo hacemos porque nos gusta ese estilo de vida y porque lo queremos mantener. ¿Decidiste mantenerlo? Decidimos. Y creo que eso es la clave. Entonces, nunca he tenido un tema con, con esta parte, pero sí a veces me ha dado pena expresar lo que acabo de expresar. ¿Y por qué? Porque te van a criticar. Que es superficial, que vana, que, este, que fuera de, de lo importante es la convivencia. Sí, sí, pero pues qué chingón convivir en un hotel cinco estrellas. <risa> claro, ¿Sabes? sí. ¿Sabes? Habrá quien no le guste eso y es válido también. Sí. Pero si para mí abundancia eso puede significarse, porque no? Si me lo puedo dar, lo voy a hacer sin ningún problema. Así es. ¿Sabes qué también funciona muy bien, Jessica?
0: Cambiar la palabra dinero por oportunidades. Uh -huh. ¿Quieres más oportunidades? Sí, ¿no? Créalas. ¿Quieres, ¿Quieres la oportunidad de irte al hotel cinco estrellas o quieres irte a lo que sea? O a, ¿Quieres acampar? Bueno, acampar. vamos a acampar. <risa> yo decido acampar es por gusto, que, ¿no?
1: Es que, por ejemplo, ese es un tema muy interesante. La abundancia se ve diferente en cada persona. Exactamente. Y no porque a ti te guste acampar, yo voy a decir, que mediocre, Fernanda. Pudiendo estar en un hotel, ¿no? Ajá. O tú no me vas a decir porque a mí no me gusta acampar, porque a mí no me gusta acampar. Eh, y porque te vas al hotel cinco estrellas? ¡Qué fresa! Y ¡Qué fresa! ¿Me explico? Claro. Pero vivimos así. Y ¿por qué no aceptamos que a ti te gusta una cosa y a mí otra y ya? Y ¿sabes qué pasa? Rel relacionamos, eh, o sea, socialmente con qué. Volviendo a nuestros ejemplos, Jessica y Fernanda, para no hablar de nadie más. Sí. <risa> es... Ay, mira, Fernanda sabe lo que, apreciar lo que es importante. Lo simple. Lo simple, lo sencillo de la vida. Y Jessica no.
0: Y a lo mejor no sabes. Lo que no saben que a Fernanda le encanta comer bien también. Y le encanta
1: viajar. Y le encanta. Exacto. Pero pero me explico. Creo sí. que está padre como ir. Habría no mucho que hablar en este tema, ¿no? Pero bueno, está padre como ir identificando como todas estas concepciones sociales y paradigmas que nos hemos puesto que en el fondo rechazan, Así rechazan el crecimiento económico y la abundancia en tu vida. Así es, entonces es decidir, ¿quieres dinero? Sí o no. Sí, haz las pases
0: con él. El dinero no es malo. El dinero es, es maravilloso, o sea, sí. Me encanta una, una técnica que, que adopté de Mari Forleo, que hablo muchísimo de ella, de hecho es una mujer que admiro muchísimo, uh -huh. por muchas razones. Eh, ella decía que incluso cuando se encuentra, no sé, un penny en la calle... Lo toma, porque claro. es dinero, es energía, lo vale. Claro. Y es gracias, universo, por este penny que me encontré y me pusiste aquí, ¿no? Y el dinero, tenerlo bien acomodadito, planchadito en tu cartera, ¿no? Darle el valor sí. que tiene. No no es como que, ah, sí, dinero. El dinero no es malo.
1: claro Tú lo
0: utilizas para lo que tú quieras. Son oportunidades, es neutro. Ni te soluciona toda la vida, ni es cierto que no lo necesitas. Por supuesto que lo necesitas. Entonces, es estar en un punto medio que es... Literal, limpiar tu canal para que entre esta energía.
1: Sí, porque creo que lo que pasa es que cuando tú rechazas que tienes estos gustos o estas preferencias, el día que de alguna forma te llegue esa abundancia, te vas a ir al otro extremo, porque lo que no aceptas te persigue. Ay, eso está muy gacho. Y te vas al extremo en el que tú te identificas con el dinero. Y entonces ya es tu única meta. Y entonces ya eres lo único, eres dinero Y soy mis viajes, y soy mis carros, y soy mis bolsas, y soy mis marcas Porque nunca identificaste que a lo mejor la abundancia podía llegar a tu vida Y que no tenía nada de malo Entonces te vas al otro extremo En donde realmente el dinero sí se vuelve tu dios Así es Y wow. creo que ese es el peligro
0: Y ese es el peligro del planeta Totalmente. Digo, ya sí lo escalamos, ¿verdad? La gente Horrible enferma de poder El poder Sí, wow, qué intenso. Entonces, a cuestionarnos, por favor, envidia o admiración. Lo quieres, lo deseas, haz las paces con él y asegúrate de que sea una meta.
1: Y, y entender, ¿no? Para cerrar esta, este tema es... El dinero es un medio, pero no eres tú. No te identifiques con él y, y, y puede... Ábrele la puerta para que puedas tener este canal de abundancia en tu vida y cuando veas a alguien que, que ya... Llegó más alto que tú, que ya lo logró, que ya tiene más dinero, que tiene más flujo. Admíralo para que Exacto. eso pueda llegar a tu vida. Alégrate. La felicidad de los otros me hace muy feliz. Sí. Este es un una
0: mantra que funciona muy bien para el tema de la abundancia. Y no vale más la persona que se rompe el lomo por conseguir ese dinero que quien lo obtuvo simplemente por nacer o por cualquier situación externa. Exactamente. valen lo mismo. El dinero simplemente es dinero. Cada quien nació donde le tocó por alguna razón y tú eres abundancia. Y, y cada quien enfrenta sus
1: propios retos, ¿no? Detrás de lo que podemos ver cada quien enfrenta sus propios retos. El que se partió el lomo 20 años para conseguir una casa, como el que se casó y se la regalaron. El que nació cada con quien, casa. ajá. Cada quien enfrenta <risas> sus propios retos y no juzgues mejor, eh, admira y acepta que eso puede llegar a tu vida, ¿no? Exacto. No lo rechaces. Aceptación. Yes. Vamos al, al segun, a la
0: segunda área porque, Díganos bueno, si quieren que profundicemos después con un episodio con alguno de esos, para el tema claro. del El siguiente que me encanta, Chan, es el cuerpazo ay, ay, ay. Alguien con un físico de estos De, de que... envidia, pues de estos es lo que decimos de envidia, la verdad Cuerpo de envidia, ¿no? Wow, o sea, usamos persona... esa frase ajá uh -huh. Ahorita me queda caer el 20 Tiene un cuerpo ¿tiene de, cuerpo de envidia? envidia Qué feo, ¿verdad? Le estás lanzando toda la energía horrible a esa persona <risa> ¡Qué horror! Sí. Ok, en este
1: tema, ¿cómo te ha ido, Jess? Pues mira, eh, me lo envidia. Ah. <risa> Todos los días me envidia. <risa> no, fíjate, obviamente yo no nací con este cuerpo y me da mucha risa porque tengo a amigas que no tienen que hacer dieta y tienen un cuerpazo y yo le digo, yo sí tengo que hacer dieta, yo sí tengo que hacer ejercicio y yo sí tengo que mantener este cuerpo, ¿no? Pero mm. algo muy interesante que me tocó entender es hace unos yo creo que un par de años uh -huh. descargué esta aplicación de Pinterest y me puse a buscar motivación hice mi, te acuerdas que hacías ahí como Those birds, boards, sí, sí, entonces sí. hice uno donde tenía estos cuerpos increíbles que quería lograr
0: okay.
1: y entonces pasaron los años pasaron los años y yo sigo usando Pinterest pero ya no para buscar motivación de cuerpo lo uso para inspiración etc, y un día me meto a este apartado en donde es, justo así se llama motivación y vi cuerpos y dije, ¡ah, ya lo logré! Claro. Ahora, mucha gente se puede preguntar como, ¿cómo puedo llegar a ese cuerpo que admiro o que deseo? Primero, quitando las concepciones negativas que tenemos sobre el cuerpo y sobre tener un buen cuerpo. Porque creo que eso nos separa y nos impide llegar a esa meta, ¿no? Obviamente, te va Costar, claro que sí, a lo mejor no a, a ti Fernanda te va a costar el doble que a mí Y a mí me va a costar el doble que a otra persona Porque somos seres diferentes y cada cuerpo es distinto Y no voy a ahondar en, en, en la biología de, de, de cada cuerpo Pero somos distintos Pero sí, me lo, para yo alcanzar un cuerpo que es el que hoy tengo y me gusta a mí Tuve que quitarme muchos paradigmas de lo que relacionaba con la imagen corporal y también tuve que quitarme muchas expectativas. Entonces, ¿qué pasa? Pude ver que era un cuer cuerpo que admiraba. ¿Y qué tenía que hacer para alcanzar ese cuerpo, no? Es muy interesante porque yo le digo a muchos pacientes que acuden conmigo por el tema de la imagen corporal. Les digo, te digo algo, te voy a dar la mejor noticia o la peor noticia de tu vida. Lo único que te separa de tener ese cuerpo increíble es tu mente y tus limitaciones. Ajá. Uh -huh. Y eso es real. Claro. Y creo que tiene mucho que ver esta parte de, de la envidia o de la admiración. Sí, quiero preguntarte algo. Cuando estabas haciendo tus boards y todo
0: esto y que dijiste, ya lo logré, cuando buscabas estas referencias, me imagino que eran referencias que tú sabías que con tu cuerpo podrías lograr, ¿verdad?
1: Claro. Creo que
0: ese es un punto bien importante, porque luego estás envidiando, envidiando algo que... Que no puedes tener. Jamás, jamás, Exacto. de ninguna manera vas a poder llegar a... Y es mejor aceptar tu cuerpo y decir... ¿A
1: mi cuerpo, ¿cómo quiero que se vea mi cuerpo? Porque así es. Volvemos mi cuerpo. a lo mismo, desarrolla tu potencial sí. en todas las áreas, en sí. la económica, en la física, en este caso. Obviamente fue muy interesante porque yo admiraba cuerpos que consciente o inconscientemente sabían que tenían similitudes con el mío. Bien. Y eso estuvo padre, ¿no? Porque pude Lograr algo que era creíble Que lograra, ¿no? Es como si yo hubiera deseado Tener un cuerpo de Kim Kardashian Exactamente. Pues no, a lo mejor sí Con que cirugía, ¿no? Que hay una tendencia ¿no?
0: tremenda de que Muchísima gente que se ve igualita
1: Exacto, a lo mejor sí lo hubiera logrado con otros Métodos, pero de una forma Natural, por así decirlo Y por el tiempo y con Constancia y que mi cuerpo diera Pues mi cuerpo no da para esas caderas Para esas pompis, para esas piernas Yo tengo piernas delgaditas no me me crecen mucho los músculos y no pasa nada. ¿Y te puedo gusta, explotar por mi potencial desde mi cuerpo y creo que eso es lo interesante. Y está divino tu cuerpo, me explico. Gracias. O sea, pero, sí. pero ¿sabes cuánto me costó poder aceptar esto? Claro que de repente tuve otras concepciones mm. de cuerpos que no eran pues para nada lo que yo podía lograr. Entonces dejé de obsesionarme con eso y digo, ese cuerpo que no puedo lograr, mis respetos, está divino, está hermoso, pero es tu cuerpo yo no lo puedo alcanzar porque somos dos personas bien distintas. Y
0: entonces ahí no se transmuta la envidia a una meta. Explico. Claro. Ahí esa aceptación de que son personas distintas. Y de que tenemos limitaciones.
1: Es un recordatorio de, hey, no todo en esta vida siempre se, se desarrolla o se vuelve como tú lo deseas, ¿no? Exactamente. Y bueno, ese, ese ha sido como mi tema con, con la parte del cuerpo. Y bromeaba al principio, te decía, me lo envidian, pero más allá de poderte decir eso, pues sí he recibido comentarios eh, de personas, pues sí, con envidia hacia mi cuerpo, ¿no? Como eh, me ha tocado... Varias veces escuchar que, ay, que si sí, te operaste, como desmeritando el cuerpo que tengo, ¿no? Claro. Y lo he escuchado varias veces hacia mí y lo he escuchado mm. hacia amigas o hacia conocidas. Entonces, sí, yo he sido también eh, ¿Te lo blanco. He dicho? Sí, en alguna ocasión tuve wow. a alguien que, que me dijo, tú por tal cirugía, y le dije, ¿estuviste ahí o qué? ¿Cómo, ¿Cómo te consta que tengo una cirugía, no? Mm -hmm, mm -hmm. Y creo que... Sí tengo una, o sea, yo lo he dicho, no tengo una cirugía de busto, pero no tengo también por qué andarle gritando al mundo, oigan, me hice tal cosa, no me hice... Y por eso me veo así. Ajá, exactamente, no tengo por <ríe> claro qué justificarme. No. Pero entonces, no, o sea, sí. lo dije de broma al principio, pero claro que sí, sí he tenido comentarios de envidia, porque dime, o sea, como de qué lado positivo podría venir alguien a decirte, tú te hiciste esto, te hiciste el otro, ¿no? Oye, pero está súper interesante porque así como recibes
0: comentarios y todo de envidia... ¿Cuántos no recibes de admiración? También. Y, y cuánta gente no motivas a que sí. haga ejercicio y a que, y a que se vea, tal vez... A, tal vez tú estás en los
1: boards de, sí. de, de estas
0: mujeres. Y fíjate ¿Qué, y qué que, bonito. que han, han
1: sido más... Yo creo que tiene mucho que ver con la comunidad, ¿no? Y también trato de ponerle más atención a lo bueno que a lo malo, obviamente. Pero sí en, en algún momento tuve como esos comentarios de crítica o de desmeritar o desprestigiar o quitarle crédito a mi esfuerzo. Y cuando dije, pues no necesito... Enseñarle a los demás el esfuerzo que me ha costado con que yo sepa lo que me ha costado y me lo valore y me lo aplaude con eso y automáticamente vinieron como más este lado de la admiración no y eso es algo muy bonito y algo que valoro con toda la humildad del mundo. Porque no estoy identificada con mi cuerpo. En algún momento sí, pero sé que un día me voy a embarazar y a lo mejor mi abdomen no va a estar tan increíble. O sí, no sé. O un día puedo subir de peso, la piel se va a caer. Vas entonces, a envejecer, sí. punto. Vas a envejecer. Entonces, no, no estoy identificada con el cuerpo como antes. Pero sí es muy interesante, pues, poder tener estas dos perspectivas, ¿no? Sí. Lo he vivido en carne propia, estas claro. dos partes.
0: Y ¿sabes algo que yo me di cuenta respecto a este tema en mí? Porque... Yo nunca he logrado llegar a decir, ya, me encanta mi cuerpo, este ahorita en el bikini me siento 100% segura para hacer lo que sea. No. Okay. Eh, nunca he tenido un problema con mi cuerpo tampoco, porque siempre he estado como que, ah, neutra, como que muy en, muy en paz, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, sí es algo que quiero, o sea, sí es algo que siempre he querido, ¿no? Como decir, oye, ya, ya estoy, como que llegué a mi... Ay, según yo, ¿no? Pero como que quiero estar bien fit, ¿no? Como que quiero decir, wow, lo logré. O sea, es que claro. tengo todo para... Honestamente, tengo todo para, para, ¿Sí? para tener un muy buen cuerpo, ¿no? Sí. Que tengo un muy buen cuerpo. Porque también eso, es, creo que desde como hablamos, tenemos que ir cambiando respecto a todo, el dinero y a este cuerpo también. O sea, tengo un muy buen cuerpo, no manches. Mi cuerpo es excelente. Simplemente claro. sé que puede estar más saludable, por Puedes ejemplo.
1: desarrollar tu potencial, ¿no? Creo que muchas veces Así también es. relacionamos el cuerpo... Bonito o estético Socialmente con la frivolidad Entonces a veces también nos da un poco de miedo Decir, híjole, si me convierto en esa persona ¿Qué van a pensar los demás de mí? A eso voy, a eso quería llegar
0: de, Tenía una creencia muy limitante en mí Porque a mí no me gusta llamar la atención En el sentido sexual uh -huh. Tengo ahí una... No sé, a mí me molesta mucho Cuando alguien me grita en la calle no, Me, me enciendo, entonces grito Entonces te, tengo ahí o tenía, estoy trabajando, un rechazo hacia esa parte de, de ser mujer. Claro. La parte sexy. La sensualidad, que la es sensualidad. algo tan divino, ¿no? Exacto, sí. y, y maravilloso, y, y que por supuesto que tengo, y, claro. y... ¿no? Y
1: que no necesitas enseñar para ser sensual, por claro, ejemplo,
0: ¿no? Claro, claro, ¿no? Pero entonces descubrí que, aunque hago ejercicio, porque sí lo hago, siempre hay un punto en el que paro por X o Y, ¿no? Un patrón... Un patrón que, me, que se repite, como que paro y otra vez no, no puedo pasar más allá de, de, de eso, ¿no? Entonces, al darme cuenta que mi mente había creado este lugar inseguro, ¿no? De que no, te van a juzgar, te van a criticar, vas a tener mucha atención sexual, van a pensar X, X, X y Y, fue bien interesante primero aceptarlo, ¿no? Porque en mi caso yo no era como que te veía y sentía envidia o oh, alguien con un buen cuerpo, no. Yo sí creo que era admiración de wow, qué padre. Qué bien, pero lo veía muy lejano. Muy ¿Sabes? separado de Muy ti. separado de mí Lo veía como ¡Wow! No manches Eso requiere Años de disciplina Y yo no he podido Hacer seis meses seguidos ¿Me explico? Claro Entonces este tipo de, Este tipo de pensamientos Son los que me Estaban limitando Y es los que estoy trabajando Y los comparto Por si alguien
1: Se identifica Porque creo que justamente A eso iba ¿No? Podemos tener dos percepciones Distintas de De la parte corporal O de la imagen Y de las concepciones Que tenemos Pero es importante Que Tú que nos estás escuchando, puedas identificar si te has escuchado o si te has visto hablando frase, y diciendo frases como, ah, es que eh, son frívolas las mujeres guapas, ¿no? Es la genética. O es su genética, es que así nació, es que tiene entrenador, es que tiene dinero para comer sano, es que se operó, es que... Que no es fea, le faltaba dinero, ¿no? ¿Cómo va ese dicho? No, el otro, el de no es fea, nada más tiene marido pobre. No, que que no hay mujer no hay fea, mujer hay fea. mujer
0: pobre, ¿no? Ajá.
1: Bueno, lo dicen así o le agregan también que el marido pobre todavía para que suene más fuerte, ¿no?
0: Hay un eh, se, se llama la mentalidad del pobre, ¿no? Sí, totalmente. Eso, ¿no? Cuando, cuando
1: criticas todo lo que quieres. Es, es muy triste. Es muy triste y es muy interesante como poderlo identificar, ¿no? Porque como seres humanos siempre vamos a atender a la comparación. Creo que eso es algo que natural. no lo vamos a poder evitar. Es natural. Pero podernos cachar y podernos ver en el momento en el que esa comparación se vuelva algo patológico, se vuelva algo enfermizo u obsesivo, que nos robe nuestra paz. Exacto. Ese, es, creo que para mí ese sería el punto, ¿no? O sea, qué enfermo que alguien pueda ver a alguien y estar presente y pendiente de su vida criticándolo. En lugar de que puedas voltear a ver y que digas, ¿por qué me mueve tanto? La neta es que me cuesta aceptar, pero esa persona tiene cosas que yo deseo. Y que tengo que trabajar porque si lo deseo y me mueve es porque algo hay ahí que se puede desarrollar. Sí. Hay algo que tiene potencial de ser como lo que veo en esa persona o incluso mejor, pero todavía no lo descubres. Así y, es. y creo que algo bien interesante que yo una vez te dije cuando recién nos conocimos y cuando hablamos de romper estereotipos, no de, de que obviamente tú tenías una concepción mía por las redes sociales Ajá. o por mi físico o lo que sea y yo también tenía una concepción tuya. Y te dije algo que te resonó, no sé si te acuerdas, pero creo que es algo interesante para compartirlo aquí con la gente que nos escucha. Te dije, tú no quisiste identificarte con ser la bonita o ser atractiva. Y te dije, pero es que lo eres.
0: <risa> pero es lo que siento, eres pero bonita. Ya en ti.
1: <risa> eres bonita, eres atractiva, pero no quisiste identificarte como tal. Entonces usaste otras herramientas. Y creo que muchas veces pasa eso. Tenemos miedo de poder ser todo. De todo brillar. Exactamente. Y creo que algo que a mí también me costaba mucho era como eh, poder dar un... O dar una imagen a lo mejor que no se acercara a todo lo que realmente soy y tengo para dar, pero es que la gente de todos modos te va a acomodar en el lugar en el que te quieran acomodar y eso ya no te ya no tienes tu control ni jurisdicción no. al respecto, entonces no. creo que si sí, algo les podría decir es atrévete a ser tú de mil y un formas distintas y a cambiar, y a explorar, y a decir, sí puedo ser bonita, y puedo ser atractivo, y puedo ser sexy, puedo ser intelectual también al mismo tiempo, y puedo Exacto. ser maternal. O sea, bueno, como seres humanos tenemos una capacidad increíble, pero queremos siempre encajar o pertenecer a, un, a una cajita y meternos ahí bajo un concepto y que la gente nos etiquete. Pero mm. pues realmente creo que lo padre de la vida es atreverte a explorar que podemos ser todo y a la vez nada. Sí,
0: sorprenderte,
1: sorprenderte
0: sí. de ti mismo, descubrirte a ti mismo. ¡Ay, pensé que no me iba a gustar y amo hacer y esto! Mira. ¡Ay, mira! Me encanta hacer ejercicio, uh -huh. ¿no? ¡Wow! ¿No? Cosa que cada que empiezo a hacer lo recuerdo. Entonces, buen cuerpo, qué buen tema. Ahora, el siguiente que queremos ahondar en cuanto a la envidia y admiración es la personalidad. Cuando vemos a alguien que dices, ay, no sé por qué, ¿verdad? Pero esta persona como que, oh, no, 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 la, no la soporto, no puedo estar en el mismo cuarto con ella. Eh, no, es que nada más entra híjole, me mueve,
1: no ya sé. Ya nunca qué. me pasa, no sé oh. de qué habla. Sí, no, algo de,
0: de cuando eres niño, no
1: más. Sí, sí, ah. sí. Hace años, hace años, Me encantan estos temas porque,
0: lo aceptemos o no, todos lo hemos sentido. Ay, sí. sí. Seguramente en este momento tenemos alguien ahí que estamos sintiendo eso o, o ha pasado, ¿no? Pero sí o no, hay una persona que te... <risa> en lo más profundo Y no sabes
1: por qué Claro, que te que te mueve los intestinos, el hígado, el páncreas Y todo lo que tienes dentro cuando llega sí, ¿Sabes? No, sí. no sé... Bueno, quiero, quisiera sacar
0: al tema un ejemplo que tú me, me habías contado uh -huh. de, de TikTok Sí,
1: sí, sí Porque, Bueno, más bien cuéntalo Bueno, sí en, Ahora en cuarentena Yo te conté, ¿no? Que entre las cosas que estaba haciendo te dije, y ya descargué TikTok y estoy bailando, ¿no? Cuando yo había estado criticando a todas las personas que subían TikTok, yo decía, qué ridícula, qué payaso eso es para niños. Ya está muy grande, ya está grande que se cree que esto, porque lo aparte de todo, porque lo suben a Instagram si eso es de TikTok. Bueno, claro. critiqué y critiqué, ¿no? Cuando lo descargué Y me puse a hacerlo, una me di cuenta que quería clases de baile porque me falta mucha coordinación, qué barbaridad. Mis respetos, pero mis respetos, eso voy Dije, qué divertido Y qué rico poder tener la libertad De estar del otro lado de, de, Del aspecto, ¿no? De la situación Y creo que eso es un ejemplo muy claro de criticar Algo que en el fondo tú no te atreves a hacer Y por sí. eso lo criticas Porque lo separas de ti Entonces fue súper lindo Como poderlo hacer y poderme dar Esa chance de experimentar y de ser Simple o lo que tú quieras y creo que esas son áreas de, de mi personalidad que a veces cuando veo en otras personas tiendo a rechazarlo y a criticarlo porque a mí me cuesta el tema de ser más espontánea, de relajarme más, de fluir más. Y cuando y me está pasando que por mucho tiempo lo critiqué, lo critico como, ay, qué ridícula, qué payasa, qué poco maduran, bla, 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 etc. Y de un tiempo para que es como, híjole... ¡Qué padre! Me incomoda porque en el fondo yo quisiera ser un poquito más espontánea, ¿no? Sí. Entonces, está padre poderlo identificar.
0: Los grandes regalos de identificar sí. lo que tú quieres
1: en la persona, En el otro, sí. Exacto, totalmente. A mí me ha pasado
0: que... Bueno, antes me pasaba, ¿no? Que veía gente que, pues sí, que súper extrovertida, que era muy social, amigo de todos. Y yo por alguna razón me creía como callada. Yo siempre me creía de que no, yo... Soy bien callada al principio y hasta que te agarro confianza ya, uh -huh. ya hablo, ¿no? Y me la creía así bastante, ¿no? Y siempre que llegaba a algún lugar era súper seria, pero extremada, ¿no? Hasta que descubrí que me gustaba, por ejemplo, exponer, ¿no? En la escuela y lo empezaba a disfrutar y ¡oh! la per no está tan mal. Claro, ¿no? Y tú sabes que en cada salón, en cada escuela hay un, hay esta persona que siempre está llamando la atención. Claro.
1: ¿no? Pues eso quería hacer Claro. Y resulta que ahora me dedico a hablar y <risa> a hacer
0: ese tipo de cosas, ¿no? Pero
1: lograste transmutar esto que rechazabas en lo que decíamos hace rato, en un potencializador de tus habilidades que ya estaban ahí. Exactamente. Y creo que eso es bien interesante, además me da mucha risa porque yo tengo mi recordatorio personal, porque alguna vez yo me terapia a mi esposo diciéndole que no, pues que todo era una proyección y que lo que uno rechaza es porque realmente lo anhelas y que son cosas que tienes que trabajar. Entonces, uh -huh. bueno, ¿con quién me voy a poner a desahogar mejor que con mi esposo? ¿No? En las noches es y es que fulanita hizo esto y esto claro. y esto. Y nene, 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 ya sabrán. <risa> y me dice, ¿y qué tienes que trabajar? Y yo, ¡ay! Nada, aquí no aplica. <risa> <risa> que no estás dormido. Ah. <risa> sí, que nunca me pones atención ahora sí. <risa> pero sí es cierto. Claro. Te cuesta trabajarlo y te cuesta aceptarlo, pero es como. ¿Qué de esta persona, de su personalidad, de lo que es, de lo que proyecta, de lo que de lo que transmite, me mueve al rechazo? ¿Por qué no lo puedo transmutar en a lo mejor en darme cuenta que, híjole, a lo mejor deseo su capacidad de brillar en un lugar, deseo su capacidad, en tu caso a lo mejor, de hablar, de expresar y ve ahora qué buena eres hablando y expresando, ¿no? Entonces a lo que vamos es... Identifica qué es lo que rechazas Y lo que envidias del otro transfórmalo en admiración Porque automáticamente esa admiración Va a abrirte una brecha a que logres A lo mejor no ser como esa persona Porque eso nunca va a ser así Somos diferentes Pero sí poder potencializar Esas habilidades que ya están dentro de ti Esos
0: aspectos que ya están en ti Porque volvemos a que somos uno mismo Entonces Exacto. lo que yo admiro de ti Jessica Lo tengo ya en está. mí Simplemente no me doy la oportunidad de entrar a la arena y vivirlo. Así Y es. mientras siga siendo espectadora, pues voy a seguir sintiendo estos, estos golpazos sí. de envidia.
1: Ahora, creo que algo bien interesante es entender que creo que la envidia no es algo que vamos a poder arrancar o erradicar de nuestra vida por completo. No. Siempre va a haber cosas que puedas enviar, envidiar o que cosas que te puedan mover del otro, pero lo importante es detenerte e identificarlas antes de alimentar esa envidia, ¿no? Exacto. Porque una envidia alimentada, de verdad, puede llevar a... No, hombre, te generas novelas O realmente. sea, deja eso, o sea, se han, se han acabado vidas por la envidia. Ah, claro. O sea, de verdad es claro. algo muy fuerte, es una emoción, un sentimiento que no trabajado, puede llevarte a finales... Horribles, entonces sí creo que es importante. Obviamente, no creo que aquí ninguno de los que quienes estén escuchando
0: sí, puedan bueno. tener
1: esos alcances, pero de repente, si sí hacemos cosas muy feitas por la envidia. Es que tam así como tenemos la capacidad de hacer todo lo bueno, tenemos
0: la capacidad también de hacer de todo ser lo, lo
1: malo, claro. De ser veneno, yo traigo mucho esa palabra <risas> últimamente porque le digo, hay personas que son un veneno y eso es real, o sea, hay personas que por no identificar o por no hablar o por no saber que, que a lo mejor algo de eso te gusta o anhelas, lo quieren destruir. Así es. Y al final te destruyes a ti mismo. Por supuesto. Y es
0: también importante recalcar que la envidia no es buena ni mala, porque otra vez estaríamos separándonos. Claro. El chiste es aceptar todo. La, es... Pre la pregunta es, ¿envidia o admiración? Simplemente para que sepas cuál es la meta. O sea, las dos te traen el mismo mensaje. ¿Quieres esto? ¿Me explico? Exacto. Es el mismo mensaje. Ese es tu meta. Esa es tu meta. Te tu cuerpo te lo va a decir de manera, tal vez, con esta emoción negativa o tal vez de manera positiva. Eh, si lo quieres ver así, pero como sé es bueno, porque es el mensaje lo importante.
1: Claro. ¿no? Es
0: el medio, nada más, la envidia o la admiración.
1: Y una vez que identificas que está dentro de ti, puedes convertirlo en algo positivo o en algo que te aporte, porque sí creo que la envidia no te da nada, nada. Te quita, te drena, te saca de tu comodidad, te saca de tu paz, te roba tu paz. Te roba toda tu energía, es lo
0: más valioso que todo, tienes.
1: Todo, todo. Y entonces, de repente, sin darte cuenta, esa persona que envidias te está quitando tu paz, te está quitando cosas en lugar de darte, ¿no? Sí. Es también creo importante, Jessica, que,
0: que lo reconozcamos, porque hay veces que eso es lo más difícil, sí. ¿no? Eh, a veces cuando ya lo dices, como es más fácil cacharte como, ay, como para qué critique ¿no? Pero, claro. cua pero una envidia tal vez más profunda que esa ni tú la quieres aceptar. ¿No? De que no, no, no es cierto. No, no. puede no. ser. Y lo rechazas y lo rechazas. Y eso se va haciendo cada vez más fuerte. Algo que también recomiendo muchísimo es preguntarse, a cada uno, todo el día, cada que quieras, ¿qué me está robando energía en este momento? ¿Qué es lo que más me está robando energía? Y ser honesto con la respuesta. Porque tal vez tú vas a decir, ah, no, el, que, el la cita del rato. No, la verdad. ¿Qué te está robando energía? Y si es un tema de estos, ponerlo, <ríe> ponerlo frente a ti para... Para transmutarlo, como hemos dicho.
1: Porque... Claro. Y bueno, pues yo creo que eh, cerramos este capítulo con esta pregunta, ¿no? Después de todo lo que hablamos, después de los temas que pudimos tocar, pregúntate, ¿es envidia o es admiración? Y basado en lo que pudimos eh, compartir hoy, decide de qué lado quieres estar, ¿no? del lado que te drena, que te quita o del lado que te aporta y que potencializa tus habilidades que ya están ahí dentro para Así. mí eso sería lo más importante 100% de acuerdo y, y recordando otra vez
0: que cualquier decisión que tomamos en nuestra vida sale o desde el miedo o desde el amor evidentemente desde el amor viene la admiración desde el miedo viene la envidia entonces de, desde dónde quieres vivir y acordándote que somos uno mismo, entonces lo que sea que veas en los demás, lo que sea que tú quieras que desees, date el permiso de serlo.
1: Qué bonito, totalmente. Sé tú, sé tú, ¿no? Y, y, y sé tú con toda tu capacidad y con todo tu amor y eso automáticamente te hace ver la vida de una forma bien distinta. Atrévete a ser tú en tu máximo potencial. Así es. Totalmente. Pues qué bonita forma de cerrar. Gracias por escucharnos una semana más. Gracias por estar aquí en Desde Almas. Y bueno, te recordamos nuestras redes sociales, nos, nos encuentras en las plataformas digitales como Desde Almas para que nos escuches y en Instagram también como Desde Almas, encuentras a Fernanda como fernanda.healthcoach y a mí, Jessica, me encuentras como Nutrimente y un Bajo. y pues bueno, no olviden eh, interactuar con nosotros, dejarnos saber si quieren que profundicemos en alguna de las áreas que hablamos hoy o también temas que les gustaría que habláramos más adelante, invitados mejor dicho, lo que gusten compartirnos, pues ahí podemos estar en contacto directo. Nos encanta escuchar sus mensajes, nos encanta leerlos, saber que podemos dejarles alguna semillita con cada episodio. Entonces, no duden en escribirnos y en compartirnos. Si este capítulo les dejó algo, nos encantaría saberlo. Así es. Este espacio nos sirve muchísimo, pero es de ustedes. Totalmente.
0: Más que de nosotras. Gracias por escucharnos.
1: Gracias.